1: 7 en punto, panorama informativo 88.9, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, Twitter, TikTok, arroba Villalbazo13. Esta mañana, Pepe Toño Morales, ¿cómo estás, Pepe Toño? Bien, gracias, Alex. Advierten que si Canadá limita las visas a estudiantes internacionales, podría afectar a la industria mexicana del turismo educativo. Ivonne Menchaca.
0: Ante la decisión del Gobierno de Canadá de limitar las visas para estudiantes internacionales por dos años, la Asociación Mexicana de Turismo Educativo dijo que está en la búsqueda de un canal de comunicación directo con la Embajada canadiense en México con el fin de afectar lo menos posible a los estudiantes que desean estudiar en ese país. La medida no se aplicará a personas que realicen programas de maestría o doctorado, pero sí tendrá en lugar restricciones a los permisos de trabajo de posgrado otorgados a estudiantes extranjeros que se consideran pases cruciales para una eventual residencia permanente. Esta decisión de Canadá intenta resolver el problema de vivienda, atención médica y otros servicios en el país. 889 Noticias y ponme en Checa Sarmiento.
1: Vámonos a otra información de carácter nacional, porque en Tamaulipas, elementos del ejército mexicano aseguraron un arsenal y 18 vehículos, varios de ellos blindados y que presuntamente pertenecían al cártel del noreste. El aseguramiento formó parte de dos operativos que también son parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. Por su parte, la Fiscalía de Jalisco realizó cateos en cuatro fraccionamientos de Zapopan para buscar indicios relacionados con las denuncias presentadas en contra de la empresa financiera Yox Holding, que está señalada de varias entidades por presunto fraude en contra de aproximadamente 40 mil personas eh, por un monto eh, superior a los 100 millones de pesos que supuestamente serían invertidos en sitios de apuestas. Fue vinculado a proceso el expresidente municipal de Toluca, Estado de México, Raimundo N., por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, por lo que le fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Habitantes de Taxo, esto es en Guerrero, encendieron anoche las lámparas de sus celulares y gritaron Viva Taxco desde sus azoteas, ventanas y balcones, además de lanzar porras, tocar cornetas y sonar las bocinas de sus automóviles para exigir el regreso de la paz al municipio guerrerense, que continúa con el transporte público paralizado debido a las amenazas del crimen organizado. Cambiamos de información. La iniciativa privada eh, prepara una propuesta en materia laboral en coordinación con los sindicatos. María Inés Camacho.
2: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, afirmó que se trabaja en una propuesta en materia laboral que beneficia a los trabajadores como se ha hecho con el incremento a los salarios mínimos. Vamos a preparar una propuesta muy interesante. Nos estamos trabajando de la mano en discusión con los sindicatos y muestras de ello son que los salarios mínimos han sido una mesa de negociación con los trabajadores ¿eh? y nos hemos puesto de acuerdo. Lo anterior al participar en el panel La responsabilidad empresarial como factor de cambio que convocó el Consejo de la Comunicación Voz de la semana empresas en donde se hizo un reconocimiento a Marta Mejía, directora general de Simat Consultores. 88.9 noticias. María Inés Camacho
1: Romero. Vamos con información internacional. Kenneth Smith, el reo estadounidense que fue sentenciado a la inyección letal y sobrevivió, podría ser el primer humano en ser ejecutado en los Estados Unidos con el uso de gas nitrógeno, luego de que la Suprema Corte avalara su uso en el estado de Alabama. La organización Human Rights Watch dijo que Alabama debería detener la ejecución de Smith y eliminar por completo la pena de muerte. Por cierto, este jueves, el Tribunal de Distrito de Kioto, en Japón, condenó a muerte a Shin-Yen-Owaba, acusado de perpetrar un incendio en un estudio de animación que dejó 36 muertos y 32 heridos, a pesar que la defensa habría argumentado que padecía un trastorno mental. Sin embargo, el juez se dijo que el acusado cometió el crimen por voluntad propia y por rencor contra la compañía. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declaró desastre natural y ordenó activar protocolos de ayuda internacional a causa de los incendios forestales que se registran en su país, además de que adelantó que esa crisis se extenderá todo febrero y parte de marzo. En tanto, centrales obreras de Argentina se fueron a paro general en rechazo a las medidas de ajuste y flexibilización laboral contenidas en el llamado Decretazo del presidente Javier Milley. Manifestantes de otros países, como en Francia y España, mostraron su apoyo al movimiento.